0: Привет! Это наш первый выпуск «Так волнительно». Сегодня я беседую с моим однокурсником Георгием Просянником о Веймарской республике, инструментах против стресса и о разговорах с таксистами на тему истории. Надеюсь, вам понравится этот выпуск. Приятного прослушивания!
1: Здравствуйте, дорогие слушатели!
0: Сегодня наш выпуск будет посвящен довольно интересной теме в истории Германии, Веймарской республики. Георгий, попрошу тебя дать кратенькую справочку о себе и, соответственно, о своем э, периоде.
1: <связать> да, благодарю, Маша. Э, спасибо, что представила. Да, еще раз напомню, меня зовут Росянин Георгий. Я студент первого курса магистратуры исторического факультета МГУ. Специализируюсь на эпохе Веймарской республики, в частности, в литературном кабаре Веймарской республики. Мой диплом был посвящен антивоенной сатире в литературном кабаре Веймарской республики. А немножечко о периоде. Веймарская республика – это период между Третьей империей и Второй империей, длившийся с 1918 по 1933 год. Период, который многие называют опыт неудавшейся демократии или печальной демократии. Опыт Первой немецкой республики, который многие оценивают неоднозначно. Кто-то смотрит на Веймар как на некоторые уродливые исчезде Версальской системы, другие же ставят его на, за, на знамена демократии, свободы и говорят о том, что именно с этого момента как раз-таки в Германии начинают э, укореняться и процветать э, демократические традиции, которые, к сожалению, потом прерываются, но затем, как Феникс, возрождаются из первого. Очень интересное время, которое оставило свой отпечаток в художественной литературе, в кинематографе, в искусстве. Искусстве, которым я занимаюсь в том числе.
0: И дай также некоторую характеристику, чтобы наши слушатели понимали, uh -huh. что такое литературное кабаре.
1: Литературное кабаре — это, скажем так, не побоюсь этого слова, феномен, который принадлежит не самой Германии, который зарождается во Франции в 1881 году. И затем набирает такую большую популярность, что распространяется, во-первых, по самой Третьей Республике очень-очень быстро и перешагивает ее пороги, перешагивает ее границы. Появляется и в Великобритании, и в Испании, и оседает в Германии, и, наверное, на мой взгляд, именно в немецкой язычной среде. То есть в Германии, в Швейцарии, в Австрии, на тот момент в Австро-Венгрии, в, в Люксембурге оставляет действительно большой отпечаток, который мы можем наблюдать и сегодня, и который есть сегодня. Кабаре никуда не делось. Кабаре, несмотря на все перипетии и пер, пертурбации 20 века, и, да, и даже 21, продолжает жить, продолжает творить. Что же мы должны сразу понимать, что в целом кабаре под словом «кабаре» чаще всего в массовом сознании, сознании э, именуется, подразумевается развлечение. И это, это действительно так. Этот стереотип, если можно так выразиться, имеет место быть. Но литерату литературное «кабаре» — несколько отдельная, отдельная инстанция, отдельная, отдельная сцена, посвященные не просто развлечению, интеллектуальному развлечению, подчеркиваю, но еще и важному творческому процессу. Место, где поэты, литераторы, публицисты декламируют свои произведения, произведения критического характера. Критикуют они власть, критикуют они нравы, критикуют они политику и не стесняются быть как проводниками, проводниками этой критики, и медиаторами общественного мнения. Поэтому мы как раз-таки в этом подкасте будем говорить именно о литературном кабаре, о части, о части кабаре, да, которая в общем, понимается как развлечение.
0: Ну да, и, конечно же, мы затронем также и историю Вейморской Германии, ну и, может быть, даже перейдем на какие-то другие этапы развития Германии. Что ж, ты можешь выбирать угу. любой из вопросов.
1: Благодарю. Давайте продолжим говорить про жизнь и потом перейдем к разговорам про истории: Как вести себя, если вас спрашивают про профессию? Я скажу сразу, что придерживаюсь мнения о том, что нужно вести себя максимально честно. Некоторые мои друзья, некоторые мои знакомые, как только задают им вопрос о профессии, сразу выдумывают сразу врут. Говорят о том, что они кибернетики, говорят о том, что они программисты. Кто угодно нужно подчеркнуть, но только не историки. Потому что, я думаю, ты и сама с этим сталкивалась, Маш, многие люди нестандартно реагируют да, на профессию да. историка. И как раз-таки, встречая человека имеющего историческое образование или получающего историческое образование, либо же пытаются над ним подшутить, либо же пытаются его подколоть, либо же пытаются его откровенно дискредитировать. В общем, что только не пытаются с ними сделать, что, конечно же, не дает жить я. Я все это прекрасно понимаю. Даже сам сталкивался с такими ситуациями, когда... Неадекватно реагировали на мо мо мою профессию. Но я сторонник того, что нужно быть максимально честным. Не стесняйтесь того, что вы историк, крепитесь, вот, испейте эту чашу до дна, если вы решили выбрать эту профессию. Но старайтесь людям, которые, скажем так, ведут себя, на ваш взгляд, несколько неадекватно, которые предлагают Говорят о том, что история не наука, или говорят о том, что есть альтернативная история и развивают что эту есть тему. Да,
0: эта пирамиды. Пирамид.
1: Ну куда же без них без рептилоидов? Нет, а кто? А кто, если не они? Да, кто, если не они? Это правда. Старайтесь улыбаться, старайтесь шутить и старайтесь больше слушать, нежели говорить, потому что обычно такие люди не хотят услышать вас, не хотят услышать ваше мнение. Они хотят сами выговориться. Поэтому дайте им эту возможность. Ну, вам это ничего не будет стоить, а людям будет приятно. Да и и вы Да, да да, <свят> да, да. Да и вы будете целей, поверьте, если больше будете слушать, нежели говорить. Да. Наверное, наверное, так.
0: Да, недавно наша однокурсница рассказывала нам случай, когда она вступила в дискуссию с таксистом, и он перестал смотреть на дорогу и держать руль. <laughs> Настолько дискуссия да. была жаркой. В связи с этим вопросом, угу. кстати, какая самая странная теория тебе попадалась вот в контексте истории?
1: Нужно подумать, нужно вспомнить, потому что... Я так... могу
0: рассказать пока свою историю. Да-да-да, конечно. Угу. Однажды я ехала в, в поезде, в купе, угу. И мой э, попутчик, он свято верил в то, что пирамиды построили инопланетяне. Uh -huh. На самом деле, он пытался доказать мне это очень долго, часа, наверное, два. И на самом деле, на удивление, я смогла его переубедить каким-то uh -huh. образом. Ну, там много было, на самом деле, теорий э, с его стороны. Вот, Я смогла его переубедить, поскольку основной тезис его повествования был в том, что история слишком простая, слишком uh -huh. понятная. Но, как бы, я сразу же задала вопрос, а где вы читали историю? И, собственно, если это был учебник, то, <свят> ну, как бы, извините, учебник это не история от слова совсем. Это даже не выжимка, это даже не концентрат. Это, на самом деле, учебник по истории, это источник своего времени <свят> в очень многих аспектах. И, на самом деле, я ему объяснила, что история, на самом деле, она очень сложная, очень многогранная. И очень многоаспектная, я бы сказала. Mm -hmm. И не всегда мы, историки, профессиональные, на самом деле знаем, почему то или иное событие происходило. Я привела в пример как раз-таки сожжение ведьм. В 17 веке на самом деле наш преподаватель честно и открыто признал, что историки на самом деле до сих пор не пришли к единому мнению о том, почему эти ведьм сжигали mm -hmm. и вообще откуда все это пошло. То есть историки до сих пор не очень понимают вообще, из-за чего это реально происходило. Вспомнил ли
1: ты? Да, я вспомнил вообще сказать о том, что самые необычные не поворачивается язык, потому что э, в современном, скажем так, э, юмористическом пространстве данные теории активно высмеиваются, они становятся мейнстримом, они активно форсятся.
0: Мне уже У, интересно. Да,
1: и они, и они высмеиваются, поэтому я не могу назвать их необычными. Они об этих теориях знают и над ними активно шутят. Угу. Но действительно, э, из, из такого, что мне попадалось, до того как это стало мейнстримом, мне доказывали естественно про новые новые датировки, Ой, да, о, да, да 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 о, о том что историки лгут Самара а, это Рим как-то да да, было? да да о том что о том что наверное вот самое необычное что было мне упорно доказывали о том что историки и в частности внутри историков археологи Ложицы, они их науки, их, э их э подделки находки, да, их находки, подделки. Они сами все закапывают, э приезжают на место, разрывают землю, кладут туда артефакт, закапывают, через некоторое время приезжают и делают вид, вау, находка, пишут об этом что-то, путают, естественно, датировки, а на самом деле счет-то другой, там все длится, длится на века, на тысячелетие. Отличная, вот той датировка, которая принята сейчас в науке. И с этим, опять же, до того, как это стало мейнстримом, о славянах, о ведах, о ящерах, да, до, того, до, до, того, до, до того, как стала известна фраза "русы пейте воду из Байкала", и люди как раз-таки мне, уверен, доказывали об этом обо всем, я старался больше слушать, я старался больше слушать, а по поводу переубеждения можно, это действительно, это действительно можно, причем а порой это получается даже не, с помощью, даже не с помощью исторических фактов, а буквально логического мышления. Поэтапное разложение скажем так, всей информации, которую тебе предлагают, по полочкам. Вот, переход от одной логической цепочки к другой, выстраивание их. И это производит на человека впечатление, когда он сам сам запутывается или сам понимает, что начинает противоречить себе. Да, таким образом переубеждать можно, но будьте аккуратны, особенно если вы едете с таксистом или едете в поезде.
0: Я помню, мне в 16 лет вдруг моей мамы пытался доказать, что вся история – это сплошной обман, и на самом деле все исторические источники – это какой-то в общем, подлог и так далее. И тому подобное. Ну, я... В 16 лет горевшей истории, да угу. сейчас го, горящие истории. В общем, я его очень быстро в бан записала. Больше я его не видела. Но да, на самом деле такие люди встречаются, и на самом деле я абсолютно с тобой согласна. Дело в том, что они не хотят нас слушать. С одной стороны, мы сами в этом виноваты. Я согласна с нашим преподавателем. Мы действительно виноваты в этом, потому что надо на самом деле продвигать свою позицию и хоть как-то популяризовать историю, потому что на самом деле, знаешь, этот подкаст во многом он создан из-за того, что я вижу, что история России, она все-таки популяризована гораздо больше, чем история Европы в России. Mm -hmm. Я понимаю, от чего это, но честно, за 11 лет обучения и плюс еще... 4 Четыре года бакалавриата. Мне mm -hmm. история России прям вот, ну, мягко говоря, набила оскомину. Я когда вижу любое упоминание истории России, у меня начинают шарики за ролики. И я вижу, что просто, ну, у нас, к сожалению, изучение всемирной истории, оно на очень низком уровне. В школе, ну, например... В области, да. Я из области, ты из области, ты наверняка подтвердишь. Я в школе, я помню, вообще ничего примерно про всемирную историю не знала на самом деле. Потому что, ну, как бы, ну, например, у меня, да, я из Татарстана, mm -hmm. у меня история России, потом mm -hmm. история Татарстана, mm -hmm. и вот только потом всемирные Ну, и как бы, соответственно, население меньше знает о всемирной истории и меньше проектов, на самом деле, по всему. Это истории. правда. И это грустно.
1: Я согласен с тобой, поддерживаю. Благодарю, благодарю своих школьных преподавателей за то, что они пытались выкрыть время, найти, угу, да, найти да. часы для того, чтобы рассказать нам о всемирной истории. Но, конечно же, самой истории было не очень много, да. да еще и, конечно же, предпочтение отдавалось отечественной истории по понятным конечно, причинам, конечно. действительно по нужным причинам.
0: Да, мы,
1: да. мы должны знать свою историю, конечно же, но мы не должны знать ее в отрыве от всемирной да, истории. Это правда. И вс на всемирную историю, зная всемирную историю, мы по-другому смотрим на да, собственно. Это конечно. очень полезно, поэтому... Это хорошая цель. И спасибо тебе за то, что есть такая возможность немножечко поучаствовать в этой благой задаче, благой цели популяризации. Мозга.
0: Спасибо, это очень мило. Перейдем дальше, да. как раз-таки
1: про историю. Вопрос об истории. Как выглядел день любого героя в вашей эпохи? Расскажите о человеке и о его дне. Моих нужно сразу сказать, что Веймар может показаться, что короткое. Ну что там, с 18 по 33 год, это не так уж и много. Особенно для мировой истории.
0: Но это хотя бы 15, а не 12. Это хотя бы 15,
1: а не 12, да. Если мы говорим про следующую эпоху да. в истории Германии. Но Веймар контрастен весьма. Тот Веймар, который мы знаем с 1918 по 1923, не такой Веймар, который мы знаем с 1923 по 1927 и который мы знаем с 27 по 33. Все это разные веймер. И даже внутри вот этой периодизации, которую я только что назвал, буквально от года к году мы можем найти колоссальные изменения в обществе. Колоссальные изменения в государстве. Поэтому день ото дня отличается. И очень сильно. Каждый день отличается. Кроме того, в вопросе еще говорится о героях. Героев. В моей эпохи, в частности, скажем так, героев, которыми занимаюсь я, тоже много. Литературное кабаре привлекало на всем своем протяжении существования большое количество литераторов. Они либо выступали одновременно, либо сменяли друг друга, шли одни за другим. Поэтому достаточно сложный вопрос. Не, не такой простой, как кажется. Я, наверное, расскажу про одного человека и попробую воссоздать его день. Это Эрих Вайнер. Эрих Вайнерт, немецкий поэт, немецкий общественный литературный деятель, проживший достаточно долгую и очень насыщенную жизнь. В начале, в начале веймара он кабаретист в Лейпциге, в конце своего жизненного пути он создатель и один из руководителей Академии искусств ГДР, человек, который имел за плечами опыт войны. В Испании опыт войны Великой Отечественной на стороне на стороне Красной Армии весьма примечательная фигура, можно долго про него рассказывать. Об этом герою как раз таки я буду говорить: планирую, по крайней мере, говорить в своей следующей дипломной работе и, наверное, о нем расскажу сейчас. Как я сказал, у Эриха Вайнерта была весьма насыщенная жизнь, он очень много писал ни дня без, скажем так, без стихотворения, ни дня без строчки, ни дня без рифма. Это про него. Причем даже речь не столько, не столько о строчках и рифмах, наверное, даже не дня без стихотворения. Это как раз-таки его лозунг. Эрих Вайнер оставил гигантское творческое наследие после себя. Я думаю, что его день проходил примерно следующим образом. Эрих Вайнерд просыпается. Думаю, что он плотно кушает, потому что если он не кушает, то я не знаю, откуда он берет свою энергию на создание своих весьма, скажу, весьма мощных произведений и такого количества произведений. Нужно откуда-то черпать энергию. Думаю, он плотно кушает. После того, как он кушает, он обязательно работает. Если он не работает, он не пишет, он и не живет он не мог бы создать такого большого количества произведений. После того, как он пишет произведения, как он отводит время на работу над ними, я думаю, он идет на митинги и на демонстрации. Эрих Вайнард, человек с активной гражданской позицией, участвует в агитпропах, участвует в забастовках, организует рабочее движение, старается направить его, принимает в них участие и как поэт, как декламатор, и еще и как, скажем так, участник, как инициатор. Возможно, он даже участвует в день ни в одной забастовке, ни в одном выступлении агитпропа. После этого, скорее всего, он заходит проведать своего издателя для того, чтобы узнать, как продвигается дело с выпуском книг, потому что, несмотря на все запреты, несмотря на все рамки, которые, которые пытались зажать Эриха Вайнерта, он активно выступал и активно печатался в годы Веймарской Республики. Поэтому ему нужно знать, как же состояние выпускаемых им книг. Дальше, я думаю, да, конечно же, где-то где посередине следует обед, еще следует ужин, а после ужина Вайнерта обязательно отправляется на литературный вечер, где он читает свои стихи, читает перед разной аудиторией. Это могут быть рабочие, это могут быть э, левая творческая интеллигенция. Все те, кто неравнодушен к его стихам, неравнодушен к тому, что происходит в самой Германии и в мире. А после, я думаю... Он спит, причем, не думаю, что много, но думаю, что достаточно для того, чтобы творить, потому что без сна и без еды, он бы, мне кажется, не написал столько всего, сколько написал. Наверное, как-то так.
0: Да, интересно, прям становится, сколько он спал. Да, и сколько он ел. Он работал. Да. Да. Я,
1: возможно, я это узнаю как раз в своей дипломной работе, но не знаю, позволите ли мне это написать, отразить.
0: Да, мне было бы очень интересно. Хорошо. Ты можешь переходить к следующему вопросу.
1: Давайте, следующий вопрос. Что отвечать таксисту, если он спрашивает вас об истории? Мы как раз-таки уже затронули тему таксистов. С таксистами, мне кажется, нужно придерживаться похожей тактики, но несколько отличающейся. Во-первых, помните, что в такси не вы отвечаете за свою жизнь, а за нее отвечает таксист. Поэтому постарайтесь, уж если не дискутировать, не дебатировать, то хотя бы... Сохранять более или менее дружескую атмосферу, доброжелательно. Пусть даже пусть это будет диспут, пусть это будут дебаты, но на дружеской волне. Шутите, смейтесь, давайте человеку высказаться, потому что только он может выпустить вас из такси, и только он знает, куда и как он вас везет. Поэтому с данными людьми, с данными людьми лучше, скажем так, быть аккуратнее. И естественно, и естественно, да, давайте высказаться. Потому что представьте, человек целый день на работе, целый день за баранкой. Ему, конечно же, хочется простого человеческого тепла, вот, простого человеческого общения. Ему вряд ли даже хочется слушать вас, хочется высказаться самому. Дайте ему эту возможность. Пусть он выговорится. Может быть, как раз-таки вам даже удастся что-то открыть для него, что-то поведать, но для этого поймите, оцените обстановку, какого склада этот человек, каких взглядов этих человек, это тоже очень важно, и политических, и исторических, и после того, как он выговорится, скажите что-нибудь сами, а может быть, к этому моменту ваша поездка подойдет к концу, и вы свободно отправитесь по своим делам. Наверное, как-то так.
0: Я помню прекрасную историю нашего преподавателя Илья Евгеньевич дронов он нам рассказывал, как... Он ехал однажды с таксистом, и ему попался чрезвы... чрезвычайно эрудированный человек. Угу. Дело в том, что Илья Евгеньевич, он занимается историей Италии 17 века, гуманизмом, исследователями, угу. наукой того времени. Честно говоря, в народе эти... э... эта, эта сфера интересов, это сфера истории, она... Ну... Будем честны, мы очень популярны. Да,
1: далеко не все таксисты ей интересуются.
0: Да, то есть если бы, например, таксист задал вопрос мне, чем я занимаюсь, а я занимаюсь историей нацистской Германии, скорее всего, диалог был бы просто невероятный.
1: Интересный. Очень интересный, да.
0: Поэтому я не говорю, чем я занимаюсь, И он рассказывал, как человек абсолютно разбирался во всех терминах. Он рассказывал, что он читал какие-то, насколько я помню, я плохо помню эту историю, честно признаюсь. Насколько я помню, он говорил о том, что человек рассказывал про какие-то, соответственно, произведения итальянских mm -hmm. гуманистов, какие идеи там раскрываются. Мне, если честно, не приходилось вступать в дискуссии именно с таксистами, mm -hmm. хотя я знаю, что это частая такая практика, вот. я не люблю, когда таксисты говорят, поэтому я обычно с ними не говорю.
1: Обычно у меня, если заходит разговор, и уж тем более заходит разговор, там, скажем так, об истории, о политике, мне даже как-то самому интересно послушать человека, потому что чаще всего за рулем оказываются люди не из того города, в котором я нахожусь. То есть это могут быть, во-первых, разные регионы нашей страны, а во-вторых, зарубежье и не только ближние. И поэтому мне, скажем так, с точки зрения исследователей, как раз хочется узнать об этих людях, об их истории и об их историях. Поэтому, да... Вот эта тактика, она, скажем так, дать возможность человеку выговориться, не только вызвана инстинктом самосохранения, но еще и исследовательским интересом, потому что чаще всего эти люди задают вопросы о наболевшем, скажем так, о том, что интересует конкретно, даже не столько интересует их конкретно, что напрямую связано с ними, предположим. Оллл, история, скажем так, связанная с их городом, с их регионом, с их страной, взаимоотношения с их странами и так далее и тому подобное. Процессы, которые идут сейчас или которые уже минули, но оставили свой отпечаток, там, скажем так, на семье данного человека, на обществе данного человека. Так, конечно же, и сам получаешь какие-то какие знания, да, и вот помогаешь, помогаешь человеку высказаться.
0: Да, на самом деле, я вот честно признаюсь, я ощущаю себя в неком коконе, mm -hmm. каком, который я сама себе построила, чтобы не сталкиваться вообще, во-первых, с чужим мнением, mm -hmm. потому что, опять же, моя тема, она провоцирует огромное количество дискуссий, mm -hmm. и ну, она довольно болезненная для нашей страны, это уж точно. Mm -hmm. вот. Но дело в том, что моя тема, ее очень сложно обсуждать спокойно и нормально, mm -hmm. скажем так, и кроме того, это даже не столько темы моих научных исследований касается, да, сколько даже вот моей истории, mm -hmm. истории моей семьи. Я очень часто сталкиваюсь с какими-то клише, mm -hmm. штампами, еще что-то, да, что мне не очень приятно бывает. Mm -hmm. И мне лень бывает, честно ты Знаешь, мне просто лень зачастую объяснять человеку, что не так в этом деле. Например, ну такой перформанс, скажем так, Отход от темы. Mm -hmm. Дело в том, что я происхожу из семьи русских немцев. Mm -hmm. И история в том, что на самом деле в России существует, так сказать, ну, две группы русских немцев. Mm -hmm. К сожалению, самая... Ну или к счастью, самая такая известная из них, это поволжские немцы, mm -hmm. которые живут вот в районе Самары, в общем. А у них там свои города, деревни, в общем, и так далее и тому подобное. Но дело в том, что я происхожу из другой группы немцев, mm -hmm. которые селились на самом деле... Скажем так, первое время они селились в Запорожье, угу. и в там, конце 19-го, начале 20 века они переселились в Оренбургскую область угу. и могли даже дальше уйти э, в Сибирь. И это были немцы-менониты, которые, они были причислены, скажем так, к такой довольно странной деноминации э, религиозной они справляли немножко другую веру, они не были католиками, в какой-то степени они были протестантами, по сути, но таким отнесением протестантов. Угу. Например, баптисты. Баптисты mm -hmm. тоже среди них были. И каждый раз, когда я там говорю, что я немка, mm -hmm. <laughs> меня спрашивают: "О, все, паловская".
1: <laughs> И каждый
0: раз я думаю: я не буду объяснять человеку, <laughs> что существуют другие немцы, <laughs> потому что ну зачем? Mm -hmm. Ну правда. Вот. И то же самое, на самом деле, со сферой моих научных интересов, потому что там уже как бы, если я буду в чем то переубеждать, скорее всего, меня посадят. <laughs> вот, поэтому...
1: Я понимаю, тебя у меня сложность как раз-таки заключается тоже в объяснении, потому что когда человек спрашивает, вне зависимости от того, занимается он историей, не занимается, насколько профессионально, любительски, долго, мало, неважно, тему моего диплома, и слышат антивоенная сатира в литературном кабаре Веймарской республики. Вопрос вызывает каждый из находящихся слов, от да. э, антивоенная до республики. И очень часто, очень часто, да, приходится, приходится объяснять буквально по полочкам, что такое Веймарская республика, что такое антивоенная сатира, что такое литературный кабаре и да. что это все вместе взяты когда и зачем это было. И от этого Иногда это интересно, иногда немножечко утомительно. Поэтому в зависимости, наверное, скажем так, от настроя, от собеседника, от разных причин, ты либо погружаешься в эту, в эту тему, пытаешься объяснить, либо же как-то даешь общий срез, вот какие-то набрасываешь штрихи и этим заканчиваешь.
0: Да, да, честно. Если мне совсем лень говорить на эту тему, а это бывает довольно часто и в особенности ты уже просто не хочешь на эту тему говорить, как, например, в период написания диплома, да? Ты уже просто не хочешь ничего примерно слышать о теме твоего диплома, вот, о твоих научных интересах. Я просто иногда говорю, что я занимаюсь средневековьем, средневековой священно империей. Mm -hmm. И все. У человека ну, много вопросов. Абсолютно. Он не знает, что такое священно-удинственная ни среди... да, среди... что да. такое средневековье. Ну, в общем, на мы закрыли тему. Можешь. Mm -hmm. Так,
1: хорошо, давайте про историю, про историю. О, какой главный стереотип о вашей эпохе? Главный стереотип о моей эпохе это то, что... Справедливый весьма стереотип о вульгарности Веймара, о чрезмерной свободе, которая царила в Веймарской республике. И нужно понимать, нужно понимать, что этот стереотип не безосновательный. Да, Веймар очень пестрое время. Веймар э, ⁇ необычное время. Веймар ⁇ время, которое зажато между второй и третьей империей с ее очень строгими нравами и строгим контролем за этими нравами. Поэтому тут, э, скажем так, та свобода, которую не просто, не просто глотком а, наверное, пытались осушить до дна эту бездонную чашу свободы, люди, которые пытались осушить эту бездонную чашу, они действовали, скажем так, вызывающе, вызывающе не только для своего времени, но и, в принципе, для нашего времени в том числе. Поэтому я буду честен, Веймар действительно может производить неоднозначное впечатление. Но важно понимать, что вместе с тем в Веймаре пытались сохранить устои старые. В Веймаре пытались вернуть старые устои. В Веймаре были люди, придерживавшиеся регористических позиций, очень строгих взглядов на общественную мораль, на политику, на культуру. В этом как раз-таки и заключается прелесть Веймара, то, что он позволял Неправильно будет сказать «уживаться», потому что эти категории населения не уживались и, и активно сталкивались. Но действительно одновременно существовать людям с разным мнением и позволял озвучивать это разное вне, время. Были люди, придерживавшиеся нетр нетрадиционных взглядов и на политику, и на любовь. Были люди, которые наоборот, которые являлись поборниками старой морали, люди старой закалки. Веймар позволял говорить и тем, и тем. Кому-то громче, кому-то тише. Кого-то притесняя, кого-то, наоборот, восхваляя. Но так или иначе позволял. Веймер как раз-таки является заложником. Веймер заложник своего стереотипа. И сам повинен в своем стереотипе. Потому что люди, которые стремились ко всему новому, к обновлению, к бегству от ужасов, который постиг их во время Первой мировой войны, во время экономических катастроф, преследовавших Веймер на протяжении всей его истории, которые стремились к новому миру, к другому обществу, максимально старались отойти от всего старого, старались вести себя максимально нестандартно и вызывающе, старались увлекаться новыми жанрами в литературе, старались ценить больше не национальное, а зарубежное. Старались полностью перестраивать свою жизнь и обращать на себя внимание. Другие же люди говорили о том, что... Против, противоположности. Первым говорили о том, что нужно, нужно со всем этим бороться. Вот посмотрите, как это ужасно. Вот вся, вся эта демократия, весь этот либерализм, вся эта нетрадиционная, чуждая нашему немецкому духу. Все это просто ужасно. На самом деле люди, действовавшие, скажем так, говорившие с противоположных точек зрения, одни восхвалявшие, другие критиковавшие, приводили к одному и тому же, приводили к этому стереотипу о вейморе. Просто первые говорили о том, как это прекрасно, и как, как ужасно об общественная мораль, весь этот, скажем так, старые общественные устои, от которых нужно отрешиться. А другие говорили, как это новое, как это новое, отвратительно. Вот смотрите, к чему это, к чему это приведет. Это же, это же просто ужасно. Действовали разными путями, приводили к одному и к тому же. Мы знаем Веймар как золотые двадцатые, как голодные двадцатые, как пестрые двадцатые, как блеск и нищета Германии. И именно из, скажем так, вот этих двух диаметрально противоположных тенденций получился один большой стереотип. И Веймар виноват в этом сам, но нужно понимать, что далеко не весь Веймар состоит из вот этого, скажем так, напускного лоска, блеска. Есть Веймар другой, есть Веймар традиционный, есть Веймар консервативный, есть Веймар уверенный и умеренный. И Веймар есть разность, за это, наверное, я и люблю это время, потому что оно... оно... Каждый, кто обратится к нему, сможет найти что-то свое, отличающееся от стереотипов. Ты так
0: красиво рассказываешь, я уже думаю сменить все эти научные интересы, честное слово.
1: Пос посмотри, посмотри немножечко на Веймар с другого угла, потому что даже тот период, которым ты занимаешься, как мы знаем, это продолжение Веймара. Да, вот, законодательно, вот, это продолжение Веймара. Потому что, по сути, мы занимаемся с тобой, скажем так, двумя, двумя разными Веймарами. Да, вот.
0: да, да. Потому что, чтобы вы понимали, Веймар, Веймарская Германия, она продолжала свое существование хоть до 1945 года. Потому что до Юра она оставалась в Веймарской Германией. Да, это правда. На самом деле, мне кажется, общество Вейморской Республики очень хорошо показывает Хотя, может быть, немножко однобоко, мне кажется, действительно интересно показывает сериал «Вилон берлин По крайней мере, вот то, что я видела. Конечно, это uh -huh. только какая-то такая более высокая, скажем так, часть общества. Uh -huh. Хотя там есть и откровенные маргиналы, как, да. например, вот эта коммунистка, которая убила Бенду. После да. этого я перестала смотреть сериал. Извините, я вам проспойлерила. Маленький спойлер, да. Ну, извините, правда. После этого я перестал смотреть сериал, потому что он был одним из моих любимых персонажей. Ну ладно, <связать> ты можешь выбирать следующий. Так,
1: посмотрим дальше. Возьмем про жизнь. Как вы справляетесь со стрессом? Со стрессом мне помогают, мне помогают справиться люди, в частности, мои близкие, мои друзья. Чаще всего я провожу время в окружении друзей, потому что живу в общежитии. И здесь как раз-таки находятся те люди, с которыми я учусь с первого курса. И именно они помогают как раз-таки раз справиться мне со стрессом. Если я понимаю, что мне тяжело или я устал, я иду к своим соседям на чашечку чая, может быть, на партию в домино, или же просто на какой-то при приятный разговор, на смешное видео, на анекдот, на шутку, и это как раз-таки пом помогает мне справиться. Есть еще вещи, которые помогают справиться со стрессом, это музыка. Меня очень сильно успокаивает мой любимый музыкальный инструмент. Это не тот инструмент, на котором я играю. Это кельтская арфа. Я очень люблю кельтскую арфу и иногда, когда я чувствую, что мне нужно немножечко расслабиться, что мне нужно немножечко передохнуть, я продолжаю заниматься каким-то делом, но включаю в себя как раз таки кельтскую арфу, слушаю ее, тем самым успокаивать. Иногда еще помогает э, литература. В частности, в частности, поэзия, но тоже поэзия не та, которую я занимаюсь, то есть поэзия Веймарской республики поэзия Японии, японская поэтической традиции тоже меня успокаивает и позволяет как-то мне расслабиться, по-другому посмотреть на этот мир, вот. увидеть, увидеть даже в самый непогожий день, как он прекрасен, как он ярок. И вот это, наверное, то, из чего складывается мое успокоение, моя борьба со стрессом. Да, конечно же, там, если я не нахожусь рядом с близкими, я звоню им и тоже разговариваю, и тоже мне это помогает справиться со стрессом. Так что, вот, наверное, так, люди, музыка, поэзия.
0: Интересно, про кельнскую арху вообще ни разу не слышала, надо будет посмотреть, мне интересно.
1: Есть одна исполнительница, по-моему, могу неправильно произнести ее имя Мардж Батлер. Больше всего мне нравится, как раз таки, ее игра. Одна из любимых моих музыкальных произведений вообще как раз принадлежит ее руке, ее игре. Спасибо ей тоже. Она может быть, скажем так, не близкий в кровно-родственном отношении, мне человек, но духовный. И она тоже мне помогает, как раз, справиться со стрессом.
0: Это очень круто. Можешь выбирать следующий вопрос. Так,
1: будет вопрос про историю. Что носил человек в вашей эпохи? Тоже говорить можно очень долго относительно того, что носил человек эпохи Веймора, потому что Веймор слом устоев. Веймор это мода. Веймар это мода, которая меняется. Люди в разное время веймора носили разные костюмы и опять же разные категории населения. В принципе, Америку я этим, этими словами не открою, но попробую говорить, скажем так, поконкретнее. Если мы берем мужчину, скажем так, среднего, среднего общества, среднего класса, то, естественно, он продолжает носить головной убор. Головной убор актуален в Веймаре, как и в Кайзеровской Германии. Естественно, присутствует костюм. Должен быть пиджак, должна быть рубашка, должна быть жилетка, брюки. Все это несколько свободнее, несколько, скажем так, объемнее. Может быть, главной отличительной чертой Веймара, скажем так, контрастирующей с кайзерской Германией, является необычный элемент, который не видели. Далеко не всем было дано увидеть. Это специальные подтяжечки для носков. Неотъемлемый атрибут модника Веймарской республики в противовес обычным подтяжкам. Мужчины эпохи Веймара потихонечку начинают отказываться от подтяжек штанов и переходят на подтяжки для носков. Почему? Потому что носки еще далеко не совершенны, часто очень сползают. То, конечно, во-первых, очень неудобно, а во-вторых, естественно, нарушает облик модника. Именно поэтому в Веймере активно продавались специ специальные крепления, которые э, цеплялись за носки, которые опутывали ногу и вот тем самым фиксировали. Но, в принципе, в принципе конечно же, мужч веймерский мужчина все еще носит, носит костюм. Что же до женщин? идет процесс постепенного поднятия женской юбки. Если в 1914 году юбка должна была скрывать и щиколотку, она редко кто позволял себе носить платье выше щиколотки, то как раз таки в в веймарские годы, веймарская республика, юбка начинает расти вверх. К 24-му 25 году она приближается к уровню колен. И даже некоторые позволяют себе поднимать ее именно по колено, до колена. Вот, возможно, были прецеденты, кром, так понятие выше колена, но это уже все-таки вульгарно. А вот до колена еще можно. да, До колена, как раз-таки, вполне себе. Женщины тоже носят шляпки, шляпки, знаменитые колокольчики, васильки, короткие прически. Женщины стараются больше походить на мальчиков. Тенденция как раз-таки к худобе. К белому цвету лица и белому цвету одежды женщины активнее начинают применять э, мужской гардероб, надевать на себя тоже пиджаки, тоже жилетки, тоже брюки, тоже рубашки. Все это, конечно же, идет от э, тех событий, которые происходят в Веймаре. Отказ от старого, борьба, борьба со старым, открытие нового мира, который выражается как раз таки и в моде тоже.
0: Да, на самом деле очень интересно. На самом деле, предыдущие и последующие эпохи mm -hmm. очень сильно повлияли на самовыражение Веймера, потому что действительно до этого была эпоха кайзеровской mm -hmm. Германии, где самовыражение... Ну, об этом просто не знают, как мне ну, вот, А в третьем рейхе уж лучше подавно. Знаешь, я бы хотела немножко нарушить нашу традицию mm -hmm. и закончить подкаст. Я просто не знаю, будет ли это следующим вопросом mm -hmm. в стопке про жизнь. Хорошо. Мне кажется, можно... Каждый подкаст, uh -huh. каждый выпуск подкаста завершать вопросом таким довольно интересным, uh -huh. мне кажется. Очень <laughs> люблю задавать этот вопрос людям, которые следуют uh -huh. историю. В какую эпоху oh. ты бы хотел отправиться, жить, например?
1: Uh -huh. Я вот жить, я бы, наверное, не хотел отправиться ни в одну из предшествующих. Я это очень понимаю. Обычно, когда мне задают вопрос, куда бы хотел ты переместиться в прошлом, я называю две. Две эпохи. Это 60-е годы в Соединенных штатах Америки, и это 80-е годы в Советском Союзе. Но я всегда после этого говорю: но я бы никогда в них не приместился и никогда бы не хотел в ней жить, потому что если бы я оказался в 60-е годы в США, меня бы призвали в Вьетнам. А если бы я оказался в 80-е годы в Советском Союзе, меня бы призвали в Афганистан. И то, и тот, и другой период насыщенный, свободолюбивый экспрессивный, оставивший очень мощный отпечаток в истории там, не только этих стран, но и истории мира, сопряжен действительно с тяжелым периодом для этих стран. И для ее жителей. Поэтому да, я бы хотел, я бы хотел посмотреть на Соединенные Штаты 60-х годов. Я очень люблю электронную гитару, я очень люблю рок н ролл Я очень люблю разные его направления, которые пестрили в 60-е годы в Америке и в 80-е годы в Советском Союзе. Мне, конечно же, бы хотелось посмотреть на Тех, кто творил эту музыку, творил эту эпоху, может быть, даже как-то самому поучаствовать в этом процессе, в этом молодежном движении, в этом раскрепощении. Но, 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 но. есть как бы свои ограничения, и поэтому больше всего мне нравится наблюдать вот со, стороны, со стороны своей эпохи, со стороны своего времени. Но да, если бы, если бы была возможность уж не жить, то хотя бы посмотреть одним глазочком в эту замочную скважину, Истории прошлого я бы, да, посмотрел в Советский Союз 80-х и в 60-е годы США.
0: Да, если честно, когда мне задают вопрос, в какой эпохе я бы хотела жить, я всегда отвечаю, что ни в какой. Просто банально, извините меня, стоматология. Я когда думаю о том, чтобы там жить, например, мне очень нравится эпоха ампира, честно знаешь, я обожаю просмотревную эпоху. На самом деле, когда я думаю о том, на каком уровне тогда была стоматология, становится ну, очень страшно поэтому <свят> давайте ценить да то что имею, наше то, время что имею, за какой-то прогресс действительно да, во всех областях что ж давайте на этой прекрасной позитивной ноте будем заканчивать спасибо тебе большое тебе большое спасибо Маша. интервью очень интересно <свят> надеюсь что вам тоже все понравилось и желаем вам приятного вечера и до новых встреч
1: большое спасибо всего доброго